0: sobra bra pro para o Bruno Otávio. Que beleza, Bruno Otávio, hein? Ele nunca fez um gol na vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos 39 do segundo tempo, ele pensou. Agora eu se consagro. E pegou de tornozeiro na
1: bola. Talvez, aí aquele negócio, né, já tá gravando, aí você coloca a música até aqui, aí daqui pra frente tira, entendeu? Tranquilo,
0: talvez fique um
1: pouquinho mais pra frente assim,
0: porque a música tem perto de seus 3 minutos E aí fica um pouco mais, um pouquinho depois ainda, pega o começo de você falando tudo Mas já fica depois ali bonitinho pra quando soltar, começar, já começa sem assim, a música Mas quando começar mesmo, não fica essa, essa palhaçada que a gente tá fazendo aqui esse fingimento aqui que a gente tá, né? Exatamente. Esse um minuto é. de perda de tempo, mas que pro nosso ouvinte, com certeza, é muito precioso.
1: Muito legal, muito bacana, que eu já é o tempo dele desligar,
0: né? E Exatamente. ir embora, fazer outra coisa. Ah, com toda certeza, ah. inclusive, desculpa, Marquinhos, por a gente estar fazendo isso, mas é bem legal esse tipo de entretenimento para as pessoas.
1: Não, mas de qualquer forma, já estamos aqui, né? Mais uma quinta-feira, mais um programa maravilhoso que eu e você fazemos, né? Daquele jeito que é só a gente sabe fazer, que inclusive somos o melhor podcast do Brasil, posso gravar com certeza.
0: Ah, com toda certeza, né? Isso aqui é o melhor podcast do país e, quiçá, do mundo. Talvez a gente perca o podcast da Michelle Obama, é, mas, com toda certeza, nós estamos ali no top 2, que é o da Michelle Obama e o nosso tem o Flow também, que é meio legal Mas eu acho a gente mais legal que o Flow Ah, mas eu gosto Da gente e da Michelle Obama Mas outros podcasts aí Eu tenho uns que eu gosto Inclusive, não vou falar, mas eu gosto de vários Não ouço muitos Assim, mas gosto muito dos podcasts Mas o nosso Tá no top 2, não tem como fugir disso
1: É, exatamente Então agora, depois dessa Dose de autoestima que a gente precisa E merece o que, que você tem para me falar? Você está bem? E essa semana aí do, do futebol? O que, que você, você viu aí de legal?
0: Olha, essa semana foi bem boa eu adorei. Inc eu, inclusive, gostaria de parabenizar o integrante desse podcast, que sou eu no caso mesmo, por ter acertado o vencedor da Champions League. Foi um torneio assim, maravilhoso, é, com a vitória do Bayern de Munique, que eu sempre provei e disse... Que era muito mais firme que o nosso queridíssimo Paris Saint-Germain, do menino Ney, que voltou a chorar no fim do jogo. Aliás, eu gostaria de falar que o pai tá off. <risos> ah, eu sei que essa piada foi muito usada. Ah, essa piada foi muito usada no domingo, né, meu jovem? Foi meio desnecessário isso falar numa quinta-feira. Mas é o que tem pro momento, né? Inclusive, como o nosso podcast é só de quinta, a gente tem que passar dos assuntos da semana. E um deles é o Neymar perdendo mais uma Champions. Passando vergonha E a chance de melhor do mundo Indo pelo ralo mesmo Como já era a expectativa minha A sua eu sei que não, mas aí eu tô falando de mim mesmo. E aí, como é que foi a semana pra você? Você gostou?
1: Não, eu fiquei um pouco chateado né? Torci, vou, não vou negar não Torci muito, mas não tinha Não tinha nenhuma surpresa Nisso, o Bayern é realmente Impressionante Era um time muito, muito encaixado Todas as posições muito boas e realmente ganhou com, com merecimento, eu achei muito mais legal a Champions assim, com mata-mata em um jogo só, foi muito mais legal. Óbvio que por uma é, eventualidade não vai acontecer novamente, mas foi legal curtir esses momentos de Champions bem rapidinho, no estilo Copa do Mundo, né? E ah, inclusive, por esse motivo, eu acho que vai ser muito difícil o PSG voltar numa final, viu? Falar pra você. Olha.
0: Olha, mas foi bem legal viu, esse torneio aí. Achei bem da hora. Achei realmente foi um torneio que eu gostei bastante, esse estilo Copa do Mundo. E ah, o PSG vai demorar muito agora para voltar. Até porque ele só foi realmente para a final porque ele pegou o caminho mais fácil, digamos assim, para chegar na final. E aí, aí não tem muita coisa para se dizer, né? Pegou o caminho mais fácil, aí já não ajuda muito.
1: E também com a, a chave de um jogo só, né? Tudo bem que se fosse esses mesmos jogos é, em ida e volta, também eu acho que não teria muita dificuldade. Mas para as próximas, né? Para o ano que vem, por exemplo, vai ser muito difícil o Real ficar de fora, o City ficar de fora, como ficou esse ano. Então, por, por ser também um jogo só, porque se o City perde o primeiro jogo do, da forma que perdeu para o Lyon, né, voltaria, pô, no no jogo de volta talvez é, dificultaria um pouco mais é, conseguiria re reverter o resultado é muitas variáveis né? são muitas variáveis no caso desculpa professora de português mas fora isso mano é, eu acho que realmente vai dificultar para o PSG agora que a Champions vai voltar ao normal era a chance mais clara mas pegou o Bayern que realmente estava muito bem e, e é o, é o Neymar não vai ser melhor Bom, do mundo é, também não vai ter, não vai ter... Eu acho que não, acho que agora complicou mesmo. Antes eu tinha uma pequenina esperança, acho ele ainda o melhor jogador do mundo, agora que o Cristiano e o Messi estão em franca decadência, não da, da forma natural, né, porque o Cristiano já tem ali seus 35, e um jogador de 35 normal não faz o que ele faz. Mas é, dificilmente ele vai conseguir o prêmio protocolar, né, porque em questão de técnica, eu já acho ele o melhor do mundo, mas a minha opinião, não vale de muita coisa pra FIFA, né? então dificilmente ele consiga o, o prêmio, porque a bola de ouro não vai ter, vai ter só o The Best, né, que é o que eles separaram lá, mas eu acho que não vai dar não. É, acontece, é um assim, né? acontece,
0: acontece, não faz tem, é, são coisas da vida, né, inclusive quando o sou o cara que você torce e não vai bem é só lamentar e torcer para que ele não faça isso novamente, né? São, como dizem, coisas da vida, né? Agora é esperar para uma próxima Champions, para poder chegar no próximo torneio e passar a mesma vergonha. Acho que não pode muito disso. É,
1: a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, porque o PSG tá envolvido aí em alguns boatos, né? Algumas especulações de transferências que envolvem o, o clube que a gente vai citar mais tarde, mas a gente vai deixar esse suspense aí, vai ficar no ar. Porque a gente vai pegar o avião, sair da Europa, vir pra cá pro Brasil, porque o, o futebol aqui, né, tá mais, tá mais chatinho, né? Vamos combinar que o nível tá bem ruim. O nível do, do futebol brasileiro tá muito fraco. é Até é triste a gente assistir um jogo de Champions e um jogo do Brasileirão no mesmo dia, né? Parece que não é o mesmo esporte. Mas o que você pode falar, que a gente vai comentar aí, Sobre as contratações, pô, os times ainda estão contratando, né, como o caso do São Paulo, o Luciano chegou, já fez gol, já deu assistência, já jogou bem, e o Everton foi embora, no caso do São Paulo, essa primeira essa primeira troca, negociação que a gente vai comentar aí, você como um genuíno tricolor, o que, que você pode falar do Luciano nesses dois primeiros jogos que ele fez e tudo mais, acha que ele melhora o time? Olha, quando ele chegou assim, a
0: expectativa era meio que zero, né? Tudo bem que o Luciano chegou a jogar com o Fernando Diniz no Fluminense antes dele ir para o Grêmio, tudo. Mas foi uma contratação com expectativas totalmente baixas, né? O time do São Paulo já não estava fazendo um bom campeonato desde a volta dos torneios devido à pandemia à paralisação da pandemia, né? E aí, você chega numa situação em que o único reforço da temporada é um jogador em que a torcida em si não tem muita expectativa por ele, né? Ele jogou até bem, relativamente bem assim, no Corinthians, depois deu uma sumida e voltou no Fluminense, fez um bom, uma, teve uma boa passagem ali no Fluminense, no Grêmio, não dá para dizer a mesma coisa, apesar de continuar jogando ali sair do banco, jogava, tudo, mas não produziu tanto quanto no Fluminense. E aí veio para o São Paulo uma troca com o Everton, que passava mais machucado que outra coisa, né? Ele tem incríveis oito gols e sete lesões na passagem pelo São Paulo, então dá para perceber que o departamento médico era realmente a casa dele, né? Ele não tinha muito... Ele é um bom jogador, mas ele se machucava demais, né? Mas não como ele vai produzir? Com toda Com toda certeza e agora que ele foi realmente pro Grêmio, já foi confirmada a contratação dele pela, pela equipe do Grêmio, você vai ver que o Renato Gaúcho vai dar um direito do Everton jogar bola. Do mesmo jeito que ele jogava no começo, quando chegou aqui no São Paulo com o Diego Souza e com o Nenê, você vai ver que ele vai jogar bola, só que vai ser por mais tempo, e não vai se lesionar tanto. Vai acontecer esse tipo de coisa... Provavelmente o Renato Gaúcho não vai colocar ele de lateral esquerdo, como o técnico de São Paulo atualmente fazia de, em algum, alguns jogos assim. E a atuação do Luciano nesses últimos dois jogos foi até que bom, né? É, o torcedor não criou muita expectativa, como eu falei, com a contratação dele, mas no, nos jogos contra a equipe do Bahia e contra a equipe do esporte, o resultado foi de um gol e uma assistência. Um gol muito. Assim, naquela fase do abafa, né, porque São Paulo estava realmente perdendo para o Bahia, fazendo um péssimo jogo, que poderia ser lá a demissão do Fernando Diniz, uma pena que isso não aconteceu, mas numa desviada de bola do Arboleda ou do Gonzalo Carneiro, se eu não me é engano, um dos dois, sobrou para o Luciano e ele cabeceou para o gol, aos 40 do segundo tempo. Torcedor São Paulo, ainda assim, polvorosa p da vida, porque o gol salvou o Diniz, né. E ainda por cima teve o jogo contra o Esporte, mais um jogo, digamos assim, não muito bacana, assim, né? Como o São Paulo já tem feito, e muitos times assim, do Campeonato Brasileiro têm feito, porque o futebol brasileiro na volta da pandemia tem sido péssimo, mas uh, o Luciano deu o passo para o Pablo fazer o gol aos seis minutos do primeiro tempo contra o esporte lá na, na Ilha, do, ah, Ilha do Retiro, é isso aí. Acho que é isso aí. Eu estava com o <risos> Mediano How Estádio, mas acertei, foi lá mesmo. E aí, ah, até que tá bom. Não tá ruim, não. Ele tem cumprido até mais, acho que, mais que a expectativa que, da, da torcida. Agora é ver se ele consegue manter um nível nos próximos jogos. né? O Fernando Diniz, ele teve a ideia de trocar quatro titulares no último jogo, inclusive a zaga titular que tem... Vencido, vencendo titular com exceção do último jogo nos últimos quase dois anos ele decidiu trocar, tirar o Arboleda e o Bruno Alves para colocar o Diego e o Léo Pelé, o Léo que é lateral esquerdo de origem então o Fernando Diniz deve ter achado que ele é o novo Alaba, o Alaba. aí fica por vocês a pronúncia, mas assim, vamos ver o que que dá, né e aí agora, Exatamente. domingo domingo tem um jogo contra o Corinthians, vamos ver se ele vai manter esse esquema com a defesa totalmente dilacerada, se ele vai continuar com o Gabriel Sara, se ele vai realmente deixar o Luciano de titular ali agora, então, e é um clássico, né, apesar de ser no Morumbi, é um clássico contra o Corinthians, é um jogo dificílimo, apesar do Corinthians não vencer contra o São Paulo no Morumbi, acho que há é uns dois ou três anos, independente disso, é clássico, então tem que fazer valer o mano de campo, que Quase hoje não vale muita coisa, mas tem que fazer valer do mesmo jeito. E vamos ver como é que o Fernando Diniz vai escalar esse time aí, porque tem que ver, né? O São Paulo já não vem jogando bem, vai pegar um clássico. Será que ele vai manter o mesmo time uh, diante das trocas? Será que ele vai manter o time das, depois das trocas? Então é uma questão muito difícil assim de ver. Acho que eu
1: falei um pouco demais. Não, porque isso. Deu sua opinião... De conhecedor de futebol/torcedor do clube, né? Que, um pouquinho mais na segunda parte, né? Mas isso aí é um detalhe bobo que a gente. Mas assim, é, falando do, do Luciano mesmo, eu como corintiano, né? Que não é novidade pra ninguém, go gosto dele e gostava dele no, no Corinthians. Via ele como, como um bom jogador. Não, jo não jogava sempre, também não era titular, tinha ali o, o Love que jogava mais que ele e o Guerreiro também, mas quando ele entrava ele não decepcionava, inclusive em 2017, acho, 2015 Minto, 2015 ele fez dois gols no jogo contra o Havaí, num jogo importante que o Corinthians estava perdendo, ele foi lá e virou com dois gols e ajudou a, a arrancada para o título e naquele time de 2015 o time era muito bom e as peças de reposição também iam, iam bem, como é o caso dele e aí ele veio para o São Paulo mais pelo próprio Diniz mesmo, porque ele jogou com o Diniz no Fluminense, né? Teve um, um rendimento legal. E eu acho que se você for olhar o elenco do São Paulo, que é um elenco muito bom em questão de nome, só não está conseguindo os resultados e tudo mais, aquela coisa que a gente já conhece. Mas nominalmente, falando no papel, tem um time muito forte eu acho que o Luciano jogando ali um pouco atrás do Pablo que ele não é aquele jogador um o 9 característico, né o Luciano ele é mais segundo atacante joga um pouco mais ali entre a segunda linha do meio e o, e o centroavante então eu acho que pode funcionar ele ali atrás do Pablo não como ponta, porque eu acho que o Luciano não tem a velocidade e o, e o drible de um, de um ponta mas eu acho que ele ali mais perto da área funciona melhor a gente já viu que funcionou contra o Bahia, que salvou a derrota, né? Foi um gol, um gol de 9. Ele fez um gol de nove, mas estava ali na, na área pra, só para empurrar, né? E a jogada também do gol do contra o esporte, que foi a quebrada do, do Volpe no tiro de meta, que caiu no pé dele. Ele arrancou e deu um passe pro, um passe bonito para o Pablo. Aliás, muito, teve muita visão e precisão na hora de, de dar o tapa. É porque eu ele que... chegou
0: faz pouco tempo. Por isso que ele não treinou o passe com o Diniza. É. Né? E por isso que ele acertou de primeira.
1: Eu vi eu vi isso também. Tem, tem essa... cara, os caras não perdoam. Não tem jeito. Mas eu, eu gosto do, do futebol do, do Luciano. Falando do Everton lá no Grêmio. O Everton. né, Cabeça de Minecraft. Que é o apelido que deram para ele aqui no, no São Paulo. né, O Big Big. É... Eu acho que ele lá. Tem uma missão mais difícil que é substituir o cebolinha, né? Porque ele chega é, com o PP jogando de um lado, né? E, e ele jogava mais ou menos ali do mesmo lado do do PP. Só que o Everton é canhoto, pode fazer tanto a ponta esquerda como a direita e, e pode jogar com o PP, pode jogar ali PP, Everton e o Diego Souza. Mas a, a missão é realmente mais difícil pro, no caso do do Everton, porque o, o rendimento do time do Grêmio é muito bom há, há um bom tempo já então é, ele chegar lá para manter esse nível de atuação vai ser mais complicado tanto que ele chega com a camisa do Everton Cebolinha no caso né chega com a 11 o mesmo nome ou seja, eles deram economizada, você viu isso aí também que eles deram uma economizada né fizeram a mesma camisa não trocaram nada é a camisa do Everton mesmo só não sei se é o mesmo tamanho mas detalhe aliás <risos> É, e teve essa, essa piadinha aí no, no Facebook. Mas o, o Everton também pode encaixar legal no, no Grêmio, assim como o Luciano no, no São Paulo. A gente vai ver, porque agora que você está ouvindo a gente, aí você ouvinte, já foi o jogo. Né? Mas aqui estamos gravando e ainda não aconteceu São Paulo e Atlético Paranaense. Né? Que é um jogo adiantado da 11 ª rodada. Onde o São Paulo estará cumprindo compromissos da Libertadores, por isso a CBF trouxe o jogo de lá para cá, né? Detalhe aí besta. Mas então tem jogo mais tarde para a gente aqui no, no tempo real e para você no tempo futuro já foi, né? Então é um teste legal, porque o, o Furacão tem um time interessante também, não, não conseguiu manter. É, o nível do, dos anos passados, né? Com o Thiago Nunes que ganhou Copa do Brasil, Sul-Americana, mas é sempre perigoso né, o, o Atlético Paranaense. É sempre difícil jogar contra eles. E aí vamos ver é. o que o Luciano consegue fazer. Vocês têm um, um negócio com, com o Atlético Paranaense, né?
0: É um baita time, né? Uma equipe assim, muito pacífica, né? São Paulo quase não disputou nada com eles, então. Acho que vai ser, né, A rivalidade assim meio... O torcedor em si Eu não sei se o torcedor tem tanta rivalidade aqui Esse integrante que você fala ali Não gosta muito da equipe Por motivos óbvios, né Por causa do dirigente Que permanece lá Por causa da... do clube em si De um certo ano, tudo mais Isso daí são coisas que acontecem, né Todo jornalista Agora eu vou falar baixinho, Todo jornalista, tem um clube que não gosta Mas ele não vai admitir mas é isso aí, e vamos aí, né, São Paulo e o Atlético-Paranense nessa rivalidade maluca, espero que seja aquele 1x1, porque é a cara do 1x1, jogo feio, ruim da bexiga, e graças a Deus, aí eu tô falando no tempo passado mesmo, porque você ouvinte já viu quanto foi o jogo, mas esse jogo não vai ter transmissão para o Brasil, quero agradecer realmente por teve essa ideia, porque assim eu poupo meus olhos de ver
1: vetamentos, graças. É, exatamente, não vai, não vai transmitir, né? Porque o, o São Paulo não fechou acordo com a TNT, né, com a Turner, no caso, que é do esporte interativo, e, em contrapartida, o Atlético Paranaense não fechou acordo com o, o Premier, nem com a Globo, nem com ninguém. Ou seja, um não fechou com o outro, o outro não fechou com um, ninguém vai passar e acabou.
0: É, o que pode e... acontecer? O que pode acontecer é o seguinte você olhar naqueles famosos links alternativos, né, em que você consegue enxergar muito disso nos sites, mas, assim, aqueles sites bacanas, tudo. talvez tenha uma transmissão internacional, já que os, a CBF vendeu os direitos do Campeonato Brasileiro. Então, há uma possibilidade de um jogo ali é, ser transmitido internacionalmente.
1: Vamos ver, vai que... É, ou então amanhã a gente vê no, no Globo Esporte mesmo e, e fim de papo, né? Só pra... Mas é aquilo. E também aqui no, no no estado nosso tem uma uma contratação que mexeu aí, foi foi bem falada, né? Que pode dar certo. Eu tenho muita confiança que pode dar certo, que é o Otero. Rotero, que foi dispensado pelo São Paulo, né? O São Paulo não quis contar com ele. Mas. E tinha um salário muito alto lá. Ele tinha. Ele recebeu um aumento, né? E era um dos maiores salários do Atlético. E aí recebeu o maior salário não jogar, não tem como, né? E agora. O Corinthians foi lá, buscou. E ele tá por empréstimo até o. O ano que vem. Né? Até agosto do ano que vem. E fica aí com a 11 do Corinthians eu gosto muito do Otero acho que ele pode ajudar aí nesse nesse meio campo do Corinthians que tem criado muito pouco o que você acha
0: olha eu acho que ele o Otero é um cara um jogador que vem realmente para ajudar a equipe do Corinthians a equipe do Corinthians que como a gente tem falado como a gente veio falando alguns programas atrás estava com o Luan Armando o que comemos é uma tragédia para o torcedor corintiano e para o próprio Luan, porque ele não é armador. Ele é um segundo atacante, fazendo as vezes de ponta ali. Posso estar falando besteira? Posso, mas é a minha opinião. Então vocês vão respeitar aí, porque essa é a minha opinião. E é isso aí, é essa informação mesmo. Mas é uma questão meio complicada para o Luan em si, né? Porque o Otero ele não é o cara que vai resolver assim, os problemas do Corinthians mas é um cara que vem para dar um pouco mais de criatividade nesse meio-campo do Corinthians em si, que quase não tem. É um jogador bom, um pouco baladir, um pouco assim, mas é um jogador bom. Aí é uma questão de ver isso com uh, o Corinthians, ver se o Otero vai conseguir se comportar, mas ele se comportando, ele tem tudo para dar certo. É um jogador com chute forte, é um bom jogador, e tem tudo para ir bem, eu acho, na minha opinião, na equipe do Corinthians. Dá uma ajeitadinha nesse meio de campo. E o que que você acha aí, meu Jorge? O que que você acha você aí que é um torcedor ferrenho da equipe do Parque São Jorge?
1: Assim, é, como você falou do, do Luan Real, o Luan não é o armador do time, né? Ele tá jogando de armador, mas ele não tinha que ser o cara para fazer isso. Né? Porque no Grêmio ele não jogava assim, jogava flutuando ali daquele jeito que eu gosto, né atrás do, do centroavante, e na Olimpíada, que acho que foi uma das melhores fases do Luan, ele jogou de ponta, jogou ele numa ponta, o Gabriel, o Jesus na outra, o Gabigol e o Neymar no meio. O Neymar começou a jogar de meia na Olimpíada, e o Luan jogava na ponta, mas se você for ver o Otero, pode ajudar justamente nisso, porque ele não é o ponta clássico, né, que vai pra cima, tem essa, essa característica de, de velocidade, ele, ele é rápido, mas ele não é esse ponta-ponta, jogador extremo, né, da, da ponta esquerda, nem da ponta direita, mas ele tem uma boa construção, um passe legal, chuta, a característica principal dele é o chute muito forte, muito bom, a bola parada dele é excelente, já fez gol contra o Corinthians, inclusive, de falta, jogando pelo pelo Atlético, inclusive o, um dos vídeos que, que fez sucesso aí, com, quando foi ventilada a possibilidade era justamente do, dos gols do Otero de longe né? gol do meio de campo gol olímpico, gol de falta de muito longe é, teve até gente que comparou ele com o Marcelinho, que eu acho um pequeno ultraje, né acho uma, um pouco de blasfêmia mas ele tem muita qualidade Otero, de, né o quê? É uma blasfêmia com o Otero, né? Não, que isso?
0: Blasfêmia com o Otero. Como assim, cara? Quem liga pro não, Marcelinho?
1: Agora, agora eu já tô com um pouquinho de raivinha do Marcelinho, já por causa do, do que ele fez aí, que eu não quero nem comentar. Mas em questão de bater falta, tipo, o Otero é muito bom. Mas, sei lá, Marcelinho é Marcelinho, pô. <risos> Não tem jeito, mas... É, questões políticas à parte, que aí eu nutri um pequenino ódio pela atitude que ele teve mas fora isso é, o Marcelinho dentro do campo batendo falta era absurdo o Otero tem essa qualidade semelhante né, porque não tem no Corinthians um, um batedor de faltas agora, já não tem faz tempo porque o Jadson batia mas fazia uma, uma vez a cada 200 faltas, ele fazia um gol o Luan quando chegou fez um gol de falta no primeiro jogo dele mas também não é especialista ele fez lá na, na Florida Cup, então eu acho que o Otero pode ajudar muito o, o Corinthians aí na, nas bolas paradas e no jogo mesmo, na bola rolando, porque ele é bom, gosto do, do futebol dele. Então vamos ver, eu tenho expectativas legais pelo, pelo Otero aí. Aliás, queria até te perguntar, pro dia 1 de setembro aí, que é o próximo eu não sei que dia que é, deixa eu olhar no meu calendáriozinho, que dia que é, dia primeiro não sei. Terça-feira. Terça-feira, exato. Terça-feira que vem é o aniversário do Corinthians e ventila-se, né, comenta-se a possibilidade do Corinthians anunciar o name rights da Arena, né, e junto, aí essa, essa é mais nova, junto do name rights, né, da empresa que vai colocar o nome na Arena Corinthians, comentou-se que pode vir o anúncio de um camisa 10, né? Porque a camisa 10, quando a gente está vaga, né? Tá sem ninguém usar ela, desde o Pedrinho, que usou bem pouco, acho que um ou dois jogos. Mas o Jadson saiu, deixou, o Pedrinho pegou e não usou mais. Agora tá vazia. O Otero pegou a 11. Então, além do Naming Rights, pode vir um camisa 10. O que você acha? Só boato, tá? Estamos só comentando fofoca. Virou o programa Exato. da Sônia Branco. O Fofocalizando do Léo Dias. Ok, ok, já diria o grande
0: Nelson Rubens. Ah, que jornalista, o Nelson Rubens, né? Eu, no entretenimento, só a Sônia Abrão pode bater ele. É que os dois são na mesma emissora, então. Ou o Léo Dias, né? Esqueci. Tem o Léo Dias também. É, mas voltando aí posso? Um... Ah, meu, assim, para mim, torcedor, para eu torcedor, aqui, o torcedor de um clube rival. Tanto faz a questão do name rights ou do camisa 10. Se fosse o Cristiano Ronaldo, o Neymar ou o Messi, a gente poderia se preocupar. Mas não vai ser nenhum desses três, então pouco importa. É, mas, na verdade, o name rights era para ter saído o que? Há oito anos atrás? Oito,
1: é, O Andrés deu uma enrolada, né?
0: É. Tanto que ainda é difícil acreditar que o São, que o São Paulo aí. Que o Corinthians vai realmente anunciar o grandiosíssimo name rights, né? Até porque já foi falado tantas vezes que, ah, que o name rights vai sair, o name rights isso, o name rights aquilo. É muito capaz de. Gostaria muito que fosse um Miguel, porque eu ia dar muita risada, mas parece que dessa vez vai. Financeiramente, isso é muito bom para o Corinthians. Lógico que você não paga a arena inteira com ele. Até porque você deve uma boa grana para o Der para os 228 bancos em que o Corinthians pegou grana e continua devendo, para todo mundo, o Corinthians está devendo uma grana, e muita responsabilidade disso é da Arena e do Andrei Sanches, que idealizou toda essa bagunça aí da Arena Corinthians, o glorioso Itaquerão. Mas, tem que ver, eu espero realmente que dê certo, porque o Corinthians tem esperado essa grana realmente muito tempo, é uma grana que vai ajudar muito financeiramente o Corinthians, não tira do poço. E aí, o Corinthians está no fundo do poço financeiramente. Não tira do poço. Para tirar do poço tem que ter muita água. Entrou um pouquinho de água agora. Vamos ver se depois disso começa a entrar. Porque o Corinthians agora não tem bilheteria. Todos os clubes, na verdade, não têm bilheteria por causa da pandemia. Mas o Corinthians, realmente, a bilheteria dos jogos, quando tinha, era destinada totalmente à arena. Então vai continuar nessa pegada. O tem que ver se essa grana voltada para o name rights vai ser uma grana que vai ficar focada em pagar a arena. Se não for, é uma, é uma outra dívida que você vai continuar alimentando ainda. Será que vai alimentar o futebol a grana do name rights? Será que vai alimentar? É uma questão de tudo, de ver onde que vai se aplicar essa grana caso o name rights aconteça. Eu, para mim, eu, torcedor, tanto faz. Mas como um analista, como um comentarista, como um jornalista diplomado que eu não sou, é, é interessante Agora é ver o, como é que vai acontecer isso daí tudo Porque a pressão desse name rights É, é recorrente, né? Tá precisando, né? Oh, faz oito anos que Só promete, promete, promete Já Era a Copa de 2014 Já passou de 2018 De 2022 tá chegando E nada
1: até agora Ah, é, então é, eu acho que agora vai, porque o Andrés, ele, ele tá em final de mandato, né? Agora, no final do ano, vai ter eleições, né? E ele provavelmente tá fazendo isso para entregar o bastão pro Duílio, que é o candidato da, da situação, né? Que é diretor do Corinthians agora. E o Duílio já é candidato a presidente. E fazendo isso, fechando esse name rights, esse acordo, no, no caso, entregando no aniversário do clube... É um, é um baita do, do incentivo, né, então ele faz esse aceno a torcida e entrega é, o apoio dele nas mãos do Duílio fala que o Duílio ajudou, que o Duílio trouxe não sei o que, que o Duílio fez isso e aí é pronto, Duílio presidente por isso eu acho que tá se, se falando muito disso agora e também é, há os boatos de quem vai ser né? de qual empresa que vai ser tem a a Magazine Luiza, que já falou que não é. Tem a Samsung, que já falou que não é. Tem a Hipera, ou Hipera, ou Hipera eu não sei como é que fala, que é a empresa dona da Neoquímica. Mas que também é dona de um monte de outros remédios. Então, eles podem colocar o nome que eles quiserem. Se, colocar, se quiser colocar Arena Rinossauro, eles vão colocar. Então, tem várias é, possibilidades. Né? Comenta-se até Amazon, Etihad, Emirates, que eu já acho bem mais difícil. Né? Acho que é bem mais fácil se a Arena, compre bem barateiro do que qualquer outra coisa. Mas, vamos ver. É, um, é uma coisa legal. E essa, essa notícia, entre aspas, boato que saiu do camisa 10, também é bem interessante. Né? Fica na expectativa aí: quem será que vai ser? Se for alguém, né? Eu tava comentando e até surgiu a possibilidade de ser o Arrascaeta, que ele tá bem insatisfeito lá no Flamengo, né? Tá bem chateado. Imagina Arrascaeta no Corinthians.
0: Ah, isso daí eu duvido muito, hein? Com toda certeza, isso daí eu duvido. Desculpa eu tenho, aí o clubismo, mas, mas eu... dessa vez aí eu duvido isso
1: muito. É não é Só na... uma vontadezinha de ter. Ah, tá.
0: Não, isso daí qualquer torcedor gostaria de ter no seu time. É, ainda mais que o queridíssimo Domenech Torren tem colocado ele no banco, que eu acho meio bizarro, mas daí é outro assunto para outro programa. Mas. Seria bom? Seria. É real? Não. Vai acontecer? Óbvio que não também. E se acontecer, parabéns pro Corinthians aí, mas eu realmente duvido.
1: Pode ser o Messi também, pô.
0: Pode ser o Messi. Messi falou que tá saindo, né? Será que ele vai mesmo pro Corinthians? Vai que. O próprio Neto ontem tava fazendo uma campanha pro Neto, pro Neto aí, ó, pro Messi e pro Corinthians. Será que vai? É uma grande oportunidade pro Messi, assim. É a primeira
1: vez que ele vai levantar o nome de um clube na vida. E o Andrés, é, o Andrés já falou que entrou em contato, que o Messi é corintiano, inclusive, né, desde pequeno, que isso ajuda nas negociações, né? Porque já percebeu que ele sempre fala isso? Sempre que ele traz o jogador, ele fala, não, que ele é corintiano, ajudou na, na negociação, a vontade de jogar aqui. Então pode ser que é. desse ano Messi. Pode
0: acontecer, pô, olha, eu também acho, é o Messi já tem foto com a camisa do Corinthians, né, então eu acho que isso já é uma, um passo à frente mas aí a gente tem que ver também o Fluminense o Fluminense eu acho que tá mais à frente ainda, porque o Fluminense treinou lá no o argentino, o Messi treinou lá no Fluminense, né, ele tem a camisa tudo certinho, já tá separado inclusive, acho que é uma grande oportunidade também pro Messi ficar sem água lá no Rio de Janeiro passar uns ratos ali, eu acho que é uma grande oportunidade
1: dele viver um outro mundo, assim e também, é, o São Paulo também tá na briga, né? Porque o, o Juan Fran, quando chegou, apareceu o, o Messi no vídeo dele, né? E o Messi mandou um até logo, então pode ser que seja também no São Paulo.
0: Pode ser, pode ser. Isso daí eu, eu também acho que é uma grande oportunidade dele ficar endividado pelo resto da vida. Mas São Paulo não. São Paulo eu acho que realmente tá difícil pro São Paulo, porque. São Paulo está mais preocupado em trazer o Luciano mesmo, está focado em jogadores assim, com potencial de habilidade que não é o do Messi. Longe, o Messi não tem esse potencial que o Luciano tem, ele não vai produzir o que o Luciano produz. Eu acho que o Messi no São Paulo é fora de cogitação, apesar de ser uma realidade, está fora de cogitação. Assim. Eu não vejo o Messi se encaixando ali, eu acho que fica meio... Ele não consegue evoluir o futebol do Pablo ali, futebol do Vitor Bueno, eu acho que não vai ter muita oportunidade, assim. uma, perca de, uma perda de tempo para o Messi e para o São Paulo também, eu acho que esse casamento não dá muito certo não, é muita falta de habilidade. Chega para ser um, um reserva de luxo ali do Luciano, né? Oh, com toda certeza, imagina, ali o banco pelo menos é ter o Messi, né? mas com compensação, filhão, Luciano é titular daquilo ali, e aí é uma grande oportunidade do
1: Luciano provar que ele é o melhor do mundo. Então, bola de ouro pro Luciano ano que vem. Mas aí, é, antes de falar do, do Messi, de fato, que era o outro assunto que a gente ia trazer, eu queria só o seu comentário sobre o Pato. né? Porque a gente tem o quadro no Instagram, que é o Frustração, que a gente fala de jogadores com alta expectativa que decepcionaram. E o próximo convidado do programa é o Pato. pô. O Pato que passou pelo São Paulo duas vezes, agora encerrada a... A, a segunda passagem dele, o contrato rescindido E aí, o que você que acha? O que, que é, pode se falar do passado do Pato pelo, pelo São Paulo? E para onde será que o Pato vai agora? O que você acha? A passagem do
0: Pato no São Paulo foi... Essa segunda, eu vou dizer. A primeira, acho que foi uma boa passagem. Ele conseguiu jogar até melhor do que ele estava no Corinthians. Isso não dependia de muita coisa, né? Ele já estava muito mal no Corinthians, então ir para o São Paulo deu uma renovada assim, nos ares dele e ele foi muito bem mas essa segunda passagem foi meio um tanto quanto desastrosa assim né ele conseguiu 35 jogos e nove gols dá uma média de quase um gol a cada quatro partidas não é uma grande média para quem é um atacante como o um Pato para quem de muitas vezes jogou de centroavante apesar de não ser centroavante nos tempos áureos ali no São Paulo ele jogava muito pela esquerda coisa que os treinadores ali, eu vou dizer no plural, porque quando ele chegou já, tinham, já foram vários desde que ele chegou. E nenhum dele, deles colocou realmente ele na ponta esquerda. Ele jogava de, na direita, jogava de centroavante, jogava... Então nunca realmente colocaram ele na posição que era para colocar. Mas a passagem do Pato, ele, essa segunda, ele deixou muito a desejar, né? O Pato em si veio com uma grande expectativa, digamos assim porque é um jogador que tá, tinha se identificado com a torcida, com o clube fez uma boa primeira passagem conseguiu cativar o torcedor o técnico da época, o Osório, conseguiu extrair um bom futebol dele, coisa que há muito tempo ele já não tinha conseguido nessa segunda passagem, com o Cuca, com o Jardim ah não, perdão, com o Cuca e com o Diniz, já não deu muito certo o Pato ficou meio avoado, como em todas as outras passagens dele, ele realmente não conseguiu jogar aquilo que se espera, até porque o Alexandre Pata, apesar de ter um grande nome, assim, digamos, nunca foi, com exceção da primeira passagem, nunca teve um grande uma grande passagem por um clube, é, mas sempre tem uma grande expectativa em torno do nome dele, e, meu, foi isso, né? ele parecia que ele estava muito desligado, né, foi até por esse motivo que de certa forma foi, que saiu na imprensa, que o Fernando Diniz começou a deixar ele no banco, começou a não colocar ele, no, ele nos jogos, tudo, e que a gota d'água tinha sido o confronto contra o Mirassol. Inclusive eu fiquei surpreso porque eles só perceberam que o Pato não tem vontade, que o Pato é meio quieto, que o Pato é assim, um ano e meio depois de contratar ele. É, parece que eles não sabiam que o Pato era assim, sempre foi assim em todos os clubes que ele passou, ele nunca foi um cara, um líder, um cara que cobrava, um cara que for, que desse raça, não, ele nunca foi um jogador assim, ele sempre foi um jogador na dele com muita expectativa, mas que nunca é, produziu a, em relação à sua expectativa mas assim, agora ele já saiu de São Paulo, águas passadas realmente, e aí a questão é para onde que ele vai é, até de certa forma quando ele rescindiu o contrato com o São Paulo falou-se muito do internacional mas que ele poderia fechar com o Inter até ah, o fim de semana passado coisa que não ocorreu porque parece que o Pato pediu um tempo para a diretoria do Inter o que deixou a diretoria do Inter muito irritada o Rodrigo Caetano deu uma declaração questionando muito isso Mostrando que ele realmente estava irritado. Então, tem que ver mesmo: se ele vai para o Inter, se ele pode, sei lá, voltar para uma Itália da vida. O Atlético Mineiro também, antes dele sair de São Paulo, o São Paulo tinha ligado para ele. É uma questão difícil, assim, né? O Pato é um grande jogador, mas nunca cumpriu as expectativas que tem, que sempre tiveram em torno dele, né? Desde que saiu do Inter, lá quando ele era pequeno, um molequinho, quando saiu assim, nunca cumpriu. Então, é realmente uma situação difícil. E aí, a gente tem que ver como é que vai ser isso tudo agora depois da saída dele de São Paulo. E mais uma vez eu falei muito de novo, eu acho que eu vou fazer um podcast só meu chamado terapia.
1: Dá, dá, dá,
0: dá uma aliviada pra ah, caramba.
1: Falou com o coração, pô, falou com, com, com vontade de torcedor mesmo. Ah,
0: é o que acontece, né? Quando um torcedor com um diploma. Faz isso, e só para passar uma informação muito inútil, é, nesse momento que a gente está gravando, estava passando o São Caetano e o voto gol do São Caetano aos 37 do primeiro tempo, gol de Luan Costa. Pode continuar Grande a informação?
1: Em cima do voto um abraço pessoal do voto aí. Série 2,
0: né? Série 2, isso aí. Segunda rodada desde Meu que retornou aí agora.
1: Onde o futebol nasce de verdade. Mas, falando do Pato, desde que ele jogou aquela final do Mundial, que ganhou do Barcelona, que ele foi bem tudo mais, quem fez o gol foi o Gabiru, né? Pelo amor de Deus. Mas, desde esse desse dia, tem-se uma expectativa muito grande em cima do Pato. Né? Falava que ele ia jogar a Copa, que chegou a pintar na seleção algumas vezes, foi pro Milan, jogou até que bem no Milan. Fez... Ataques interessantes com o Ibra, com o Robinho, com o Ronaldinho. Jogou, jogou legal no Milan. E aí, de, depois de um tempo, né, que ele começou a se envolver algumas polêmicas. Pegou a filha do chefe, né? Do Berlusconi. ó, com quem, com quem que, que o cara vai mexer. Vai mexer com a filha do Berlusconi. Aí tá de sacanagem, né? Aí foi lá, mexeu. Já caiu de produção, veio pro Corinthians e foi uma tragédia. Foi, foi bem mal no Corinthians. A gente fala, a gente, falo, a gente né, tem um pouquinho de raivinha dele também, porque foi uma decepção muito grande e, e era uma das maiores contratações do futebol brasileiro na época. O pato foi bem caro para o Corinthians e saiu muito caro. Mas depois, até que a troca Corinthians e São Paulo, né, do pato pelo Jadson, foi positiva para os dois clubes, na verdade. Né? O Jadson jogou muito bem no Corinthians até ir para a China. Ali 2015, 2014, 2015, 2016 também, que depois ele foi embora. E quando voltou, também voltou bem. Né? Ganhou o Campeonato Brasileiro de 2017, também decaiu. Agora já foi embora do Corinthians de novo. Mas o Pato, tirando essa primeira passagem dele pelo São Paulo, que realmente foi legal, foi interessante. Ele fez, eu até pesquisei para o texto. Foram 101 jogos e 38 gols. É uma média baixa, é baixa mas razoável né, para os números do Patos fazer 100 jogos e alcançar 31, 38 gols tá, tá, tá ali mas mais do que os números não se vê vontade no, no Pato sabe? ele não é um jogador que, que suja o shorts né? inclusive o calção e o uniforme branco do São Paulo nele sai limpo né? porque ele não dá o carrinho, não faz nada eu acho que isso que faltou um pouco, tanto no Corinthians como no São Paulo, por isso que acabou não rendendo, nem careca não adiantou, né? o pessoal ficou com um hype aí do Pato careca, mas nem isso então vamos ver o que se acontece com o Pato, que já tem seus 30 anos, né, já não é mais um menino e a gente não, não tem mais nada com, com o Pato, né o Pato e o Ganso né? são a, as aves tristes do, do nosso Brasil, porque tinha-se muita expectativa... E essa expectativa não virou nada. Vamos ver o que acontece. Um abraço vale o abraço Pato. Mais decepcionado. Nossa, de verdade. Então, e exatamente. já que a gente falou do Milan... A gente tem aí mais ou menos 15 minutos para falar... De um outro clube que pode se tornar o Milan. Né? Uma decadência total. Rapaz... O Messi pediu o boné... Depois do 8x2... E tá indo embora o Barcelona vai ser desmontado. O que, que você acha? Você ficou? Tem um amigo nosso, né? O Cui que é barcelonense, né? Que isso é um absurdo eu falar essa palavra barcelonense não existe. Mas é, é culé, Colé, né? Que fala. Ele Colé. é Colé? É culé, Colé. E ele é torcedor do Barcelona, deve estar bem triste nesse momento. Mas o último a sair é para a luz. O Barcelona tá no draga da hein?
0: Ah, tá saindo todo mundo, né? Uma grande piada aconteceu ali. O Bartomeu é uma grande vergonha, uma grande mancha na história do, do Barcelona, né? Primeiro, porque ele conseguiu tirar tudo que o Barcelona fez de bom, e aí tirou, e agora tá tirando até o resto. Então é uma situaçãozinha bem complicadinha, assim, né? Que você olha assim tudo. Você olha, se você for olhar 2020, olha dez anos atrás, que tinha o Guardiola, Xavi, Iniesta, Messi, que era quando aquele time começou a jogar bola, uns anos depois você teve o Neymar e o Soares entrando, você tem o Piquet ali no começo, quando ele estava realmente jogando mais bola do que agora, você tem meu, muitos jogadores bons, e que as subsequentes diretorias ali, suas presidências conseguiram a façanha de estragar tudo, porque hoje até o Messi pediu para sair. Você vê que é uma grande palhaçada com o torcedor catalão. O torcedor catalão realmente não merece isso. É uma situação muito difícil, assim. mas bom para quem gosta de esporte e provavelmente vai ver o Messi no Manchester City, creio eu, porque eu sou um torcedor ferrenho de Pep Guardiola, é, do Guardiola. Neném do City, é do Guardiola Neném do City, a gente torce pro Pep Guardiola onde que ele estiver e aí, nesse caso Guardiola com o Messi no Manchester City além do De Bruyne é, tem tudo para ser impressionante, né? Inclusive, o jornalista Marcelo Beckler, da Esporte Interativo divulgou que o Messi é, gostaria de ir para o Manchester City então, será... Ele já deu duas grandes informações. O primeiro a mão, que a primeira era que o Neymar sairia do Barcelona, e depois a informação de que o Messi sairia do Barcelona. Então, se virar o Messi no Manchester City, vai ser algo assim deveras impressionante. O que já comprova de vez a incapacidade do Barcelona em si, né? Porque o Messi só queria um projeto em que ele acreditasse. Mas a rapaziada conseguiu a façanha de irritar o Messi. O cara que tava 16 anos ali. O cara que é realmente a história e é o melhor jogador da história do Barcelona, né? O cara que mais deu título pro clube. Mas, assim, né? Vamos provar agora que não quer o Messi. O Messi não quer perdão. E eles que se preocupem aí com trazer outros jogadores para não ficar no limbo, né? Apesar do Barcelona em si, se você for ver, ter, ter não, tem grandes jogadores ali, né? Mas não encaixou. O elenco nem encaixou.
1: Não, é... O Barcelona ali 2010, mano, eu sei de cabeça porque eu, eu jogava muito com o Barcelona no, no videogame, né? Não sei se você é um grande entusiasta de videogames, mas ali no PES 2010, no Inigue eleven do Play 2, o que? Era Valdez, Daniel Alves, Piquet, Poiol, Abidal, Xavi, Niesta, Messi... Henri, Eto'o, né, e tinha ali, cada hora tinha um, era o Davi Villa, né, rodava muito ali, mas aquele time era realmente maravilhoso, e foi, acabou, né, acabou, o Barcelona, a última saída apaga a luz, o Koeman que chegou, que o o Messi, inclusive, comenta-se que ele queria o Xavi como, como técnico, o Xavi tá lá no, no Qatar, e o Barcelona chegou a conversar e tal, mas... Não, não foi dessa vez que... E o Chave é o sonho do Chave treinar o, o Barça. E o Messi tinha essa vontade. Mas não foi o Chave, o, o foi o Kulman. Ronald Kulman. Que, que chegou e já falou que não quer nem o Vidal. né O, o chileno Vidal. Nem o Soares. O Coutinho ele já quer. O Coutinho vai voltar para o Barça. Acabou o contrato dele com o Bayern. Ele volta. E o Kulman quer usar o Coutinho. Mas ele já abriu a porta e falou a nossa porta da rua é a serventia da casa, no seu bom catalão, para o Vidal e para o Soares. Soares, inclusive, ventilado no Paris Saint-Germain. E aí, com esse negócio do Messi, pode ir para o City, né? e o universo não vai permitir ele e o Cristiano Ronaldo jogarem juntos, infelizmente, não vai acontecer isso. eu queria muito que acontecesse. Mas... É realmente um, um, um final meio, meio triste, né? Porque você vê tudo que o Messi conquistou ao longo da carreira dele. Muitos colocam ele como o maior jogador da história do futebol. Eu já discordo um pouco. Mas são, acho que, duas ou três champions, né? Que essa passagem de bastão do Barcelona funcionou muito bem, do Ronaldinho pro o Messi. E, e agora vê... O time desmontado assim, sem ganhar título pela primeira vez, depois de 10 anos, não levantou taça esse ano, e tomar uma agulhada dessa, um chacoalhão de 8 a 2, é meio complicado. Então vamos ver. A gente, a gente espera que não aconteça, né? Do Barcelona desmontar, né? Acabar o, o clube virar um, um Milan, né? Que eu gostava muito também do Milan, na, nas épocas áureas mas eu gostaria muito de, de ver o Messi em outro lugar, que não o Barcelona. Vão tentar ainda fazer ele ficar, mas acho que já não tem mais jeito, né? Já desgastou. Acho...
0: Ah, não, acho que não. Primeiro que o Suárez, que era amigão dele, e o Como já falou um abraço, né? Cê... E o Messi em si já não sente muita confiança na atual diretoria, né? E no mandato do Bartomeu, o Messi já não sente tanta confiança assim. Tanto que eh, o Barcelona conseguiu, eh, o Bartomeu no caso, ele adiantou, se eu não me engano, as eleições para março do ano que vem. Não ajuda muita coisa, porque o Messi quer sair agora, e não em março do ano que vem. Mas, assim, né já era. O Messi não tem confiança no projeto. O Barcelona até ainda tem uma, uma dúvida, uma chance de que ele fique mas é realmente muito difícil, muito, muito difícil, depois do que fizeram com ele. Ele queria o chave como treinador, como você bem disse, mas acabou dando errado. E é realmente agora esperar as próximas semanas, talvez meses, assim, para ver como é que vai ser essa nova temporada, assim, se o Messi realmente vai sair do Barcelona, se ele vai realmente para o Manchester City, ou se ele vai para outro clube da Inglaterra, Talvez na, no Paris Saint-Germain, na França. Na Espanha eu creio que ele não fica, caso ele saia realmente do Barcelona. Então é realmente uma questão que surpreendeu o mercado aí, europeu, né? Agora vamos ficar na espera e ver que clube que vai ter a façanha de contratar Lionel Messi.
1: É, foi a, a notícia da, da semana, né? Abalou aí todo mundo que o nosso querido Marcelo Beckler deu com exclusividade, falou ó, o Messi pediu para ir embora e aí tinha-se também o, o boato né, que ele comprou uma mansão em, em Milão, na frente do CT da Inter, que também era uma, uma possibilidade dele, dele ir pra Inter, que também não, não vejo, assim o... ele só é porque a Juventus no, no campeonato italiano já domina há um bom tempo, então eu só vejo o Messi saindo para algum projeto tipo, muito ambicioso, assim do clube assim, ó, nós vamos ganhar a Champions, vamos te dar, assim, esses cara e você vai ganhar a Champions. Por isso que o, o City é um, é um bom candidato, porque o projeto do City é ganhar a Champions. O City é pensado pra, pra ganhar a Champions. Na é verdade, e... o
0: City, em primeiro lugar, tem que pensar em avançar das quartas de final da Champions, né,
1: porque nem isso tá passando. É, é vem fracassando há um bom tempo, mas o o grupo, né, do, do City, o, o Sheik tá lá quer é a Champions, igual o Sheik que tá no PSG eles montaram tudo isso aí pra ganhar a Champions, o PSG passou perto, bateu na trave né, e também já vai ser semi-desmontado mas o, o City tá, tá com um projeto interessante, o Guardiola tem, tem contrato lá ainda o De Bruyne é um dos melhores jogadores do, do mundo eu acho que ele tá num top 3, top 5 ali fácil, né tem muito jogador... Bom, tem o Agüero, que é o, o Messi é padrinho do filho do Agüero. Né? Tem um, um elenco muito forte. E aí, para a saída do Soares do Barcelona, que cogita-se ele ir para o PSG e o Neymar pode ajudar, né? o fato do Neymar estar tá lá pode ajudar o, o Soares a, a preferir o, o PSG, comentou-se que o Barcelona está atrás do Gabriel Jesus. Ou seja... É. Você já vê aí... Você não sabia disso? Não, não, sabia,
0: sabia. Estava só confirmando que você tinha falado.
1: É, então. E aí, você já olha, né? Você já percebe uma, uma diferença no pensamento do, do, do próximo diretor ou do, do Bartomeu tentando pensar de alguma forma diferente é, contratando um jogador que é novo né, o, o Gabriel Jesus ainda é novo mas que já tem uma certa experiência de Europa, já está há bastante tempo no City, joga, joga bem na, na Champions, apesar de não ter classificado, não, não sente a Champions, então tem um, uma, um investimento é, pensado para futuro. Né? Porque, como a gente tinha comentado há um tempo atrás aqui no programa mesmo, o, o Barcelona estava com os jogadores com idade um pouco avançada já. O Busquets, o Piquet, o próprio Messi, o Vidal, o Suárez, o Griezmann, que também foi uma contratação que não deu certo, né? Inclusive pode, pode se pintar uma frustração do Griezmann, mas... Exatamente. Boa ideia. Já, você, é, vamos fazer, vamos fazer. Você já tem uma outra cabeça, né? Contratar um, um Gabriel Jesus, tentar reaproveitar o Coutinho, que foi um investimento alto também que o Barcelona fez. E, e, e você não vê, que nem eu não vejo, é, mas a, a base do, do Barcelona, que era tão falada, tão querida no, nos tempos que eu era mais novo, né, que eu estava crescendo ali 2011, 2012, falava-se muito da base do Barcelona, que era a maior do mundo você não vê mais ninguém. Tem o Ansu Fati, que eu acho muito bom jogador, mas que precisa ainda pegar um pouquinho de experiência, né? Mas sumiu, cara. Então você não vê um, um futuro. O Barcelona deixou de ser um clube formador passou a ser um clube comprador, né? É, é
0: realmente difícil assim. Tem a base do Barcelona não tem tanta é, tanta fartura, assim como teve em outros tempos e é uma questão realmente difícil, né? O Barcelona tem passado por momentos muito difíceis assim nessas últimas temporadas em si. Mas também tem um grande jogador ali que a gente não ainda, que é o De Jong, né? De Jong pode ser o futuro do Barcelona ali. Ele é um grande jogador, veio do Ajax do Holanda, se eu não me engano. É um e... grande meio de campo e acho que com, essa, com a saída do Barcelona, o... com a saída do Messi, perdão, o Barcelona tem tudo para montar o um meio-campo ali em torno dele. Eu acho
1: que isso daí não pode descartar, não. Eu acho ele um baita jogador. Exatamente, muito bom. Muito boa observação, pode se passar ali uma reestruturação em cima do, do Day Only. Vamos ver se no próximo programa a gente já vai poder falar o destino do Messi, né, pra semana que vem, porque esse já foi, né, esse aqui já acabou.
0: É, esse aqui já acabou, estamos chegando em 58, tá já acabando aí, tá na hora esse... já
1: de dar tchau. Quer dar o um recadinho do Instagram? Aquelas coisas bonitas?
0: o recado no Instagram é o seguinte segue lá a gente no Instagram arroba se consagra pode, pode, de segue a gente lá vai, tem posts toda semana e conteúdo sempre muito interessante, eu vou dizer é isso aí, até a próxima, é nóis
1: e eu também vou me despedir a gente, como o Gabriel falou essa semana vai ter o, o Frustração do Pato lá no Instagram então acompanha lá e Quintas-feiras, além do Deezer, do Spotify, do Castbox, estamos 6 horas da tarde na Rádio Marca Brasil, a rádio web radiomarcabrasil.com. Pesquisa aí, põe no Google, põe no site e acompanha a gente lá todas as quintas, 6 da tarde. No mais, a gente fica por aqui. Chama o Milton Leite e até semana que vem. Falou!
0: fez um gol na vida, de fora da área, aí no Palmeiras e Corinthians
1: aos 39 do segundo tempo, ele pensou agora eu se consagro e pegou de todo